sitt på er alla pollenallergiker där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av Trädgårdsarkitekterna. Mm. Här sitter jag och Victoria med Therese ja. och vi har haft en väldigt härlig helg båda två. Ja, hur har din helg varit Victoria? Jätte, jättebra ska jag säga. Mm. Det har faktiskt varit ute och spelat golf, det har ju varit underbart väder. Du golfar alltså? Jag ska säga att det var första gången på säkert 15 år oh, och jag ska även förtydliga att jag var caddy oh. på själva banan. Ja, 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 ja. Men jag fick stå på bollar uppe på en höjd där man kunde öva innan så att säga. Ah. Ja, men det är ju alltid äh, någonting ju. Ja, ja, precis. Hur har din helg varit? Jo, den har varit bra. Den har faktiskt gått mest till att eh, påta ute på min balkong. Mm. Plantera om och rensa och ha sig. Ja. Eh, och ju, faktiskt eh, njuta lite av att man kan vara inne. För att nu i helgen så kommer ju regnet för första gången på en månad här i Skåne. Äntligen. Ja, mm. och jag måste säga att det kändes verkligen helt eh, ovant. Ja. Att, för det var så länge sedan man hörde regn Vad mm. hörde det alltså Ja men det var lite mysigt att kunna sitta ja. inne och, och inte känna att man måste vara ute Ja, så. jo verkligen Så att, nej, det var en lugn helg Och mm. det var skönt mm. Mm. Alltså flera veckors torka Som det har varit i Sverige Det har ju inneburit att grundvattennivåerna Har fortsatt att vara låga i Sverige mm. ja. Och det har de ju varit också dels På grund av att förra året var det katastrofalt mm. Lite vatten som föll Ja, och det är faktiskt lite skrämmande också för att nu när man har kört jobbet så kör man ju liksom, eller jag eh, kör förbi alla dessa åkrar och allt vad det är. Och där ser man ju bönderna, man har redan börjat bevattna liksom mm. grödorna. Mm. Eh, och så tidigt har jag nog aldrig sett att Nej. det här vi behövt göra. Så att, eh, det är ju inte bra. Det Nej. är det ju verkligen inte. Nej, precis. Och då är vi ändå inne i april. Mm. Så att säga. Eh, när vi spelar in detta får mm. vi se då mm. när, när det kommer ut är det i maj ja. <laughs> men, ja, nej, men just för den här veckans podd Så har vi ett nytt tema Och det är ju Det går ju lite i den här miljötemat mm. Som mm. du är expert på Och vi ska Yay. just ha det här med bevattning mm. Den här gången Jag sitter faktiskt och dricker lite vatten här Och mm. är extra tacksam över att vi har så friskt och bra vatten mm. här i Sverige Mm för att vatten cirkulerar ju i ett ständigt kretslopp mm. Och det avdunstar ju vattengångar från sjöar och hav Och så faller det ner som, som regn då Eller snö mm. Och en stor del tränger ju också igenom jordlager och berggrund och, Vilket då bildar det här oumvärliga grundvattnet mm. Och det är ju egentligen vår viktigaste resurs som vi har Ja visst är det Vi ska vara värna om väldigt mycket Nej, men just det här med bevattning är ju också någonting som är nödvändigt för alltså, folk som har trädgård och så. Eh, och någonting som vi fick erfara nästan hela landet förra sommaren det var ju att eh, det blev bevattningsförbud. Mm. Och det är vi ju, alltså, först och främst är vi ju inte, vi svenskar är ju inte vana vid att inte kunna använda vårt vatten liksom, precis Nej. hur vi vill. Eh, så det är ju någonting som, det, som kanske återupprepas just den här sommaren också, mm. vem vet. Mm. Eh, men det är liksom, vad, jag tror inte många vet egentligen vad bevattningsförbud är. Nej. Eh, och det är ju mycket det här med att eh, gräsmattor inte får vattnas och man får inte fylla upp polen. Mm. Eh, och det och det är just det här med att använda vattenspridare. Mm. Det är ju någonting också som väldigt många 
använder på sina gräsmatter framförallt. Oerhört oeffektivt. Ja, och det, det är ju någonting som det är nog en vana vi måste liksom lägga oss av med här. Mm. Och ni som inte vet varför det är att när man använder sig av vattenspridare så försvinner mycket av det vattnet som man vill ha till de riktade grönorna mm. via vinden till exempel. Ja, och det hamnar ju oftast inte heller på rätt ställe där det är Nej. torrt utan det liksom hamnar på där det typ gör minst nytta. Ja. Så att på ett sätt så så är det ju mycket bättre att liksom gå för hand och punktvattna liksom. Exakt. Sen hör man ju ofta på nyheterna det här med att grundvattennivåerna är liksom låga. Mm. Men, och du är miljövetare ju. Alltså ja. du, är, du vet ju allt om detta. Uh. <laughs> Va, liksom, vad, vad är det egentligen? Man brukar ju dela in grundvattnet i två olika delar kan man nästan säga i, i, i Sverige i alla fall eh, och då är det små och stora grundvattenmagasin små grundvattenmagasin innehåller ofta lite vatten de reagerar väldigt fort på nederbörd och uttag av vatten eh, jag tänker till exempel om du har egen brunn eh, och egen vattenförsörjning till exempel då. Eh, och Tittar man på de tidigare rapporterna som har kommit ut nu under våren så är de normala i stora delar av Götaland och Svealand till exempel. Men i hela resten av landet så är de låga. Sen finns det de stora grundvattenmagasinen också. De innehåller väldigt mycket vatten, reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Och det är de här jag pratade lite om innan. I och med att vi hade sånt som torka förra året så är de fortfarande låga. Det tar väldigt lång tid att fylla på. Det mm. eh, finns ofta i sand- och grusavlagringar till exempel. Mm. Och det är ju nästan hälften av landets befolkning använder ju den här typen av grundvattenmagasin. Det kallas för kommunalt mm. vattenförsörjningssystem. Då. Mm. Eh, och, och det är lågt i hela landet. Mm. Vilket är väldigt allvarligt. Ja, och det är framförallt väldigt ovanligt också. Mm. Men för ett av de få ställena där det är hyfsat regn liksom, rik så, mm. det är ju Västra Götaland mm. och även, jag tror även några delar av Norrbotten är ganska mm. liksom, får mycket regn och sånt där. Mm. Men, ja, men till och med där liksom, så börjar mm. det bli ont om det. Så. Ja. Mm. Och det är som sagt väldigt ovanligt för Sverige. Mm. Vi har ju också, riksdagen har ju en definition av det så kallade miljömålet grundvatten av god kvalitet mm. eh, och det ska ju ge oss en säker och hållbar dricksvattenförsörjning eh, och en god livsmiljö för växter och djur och så mm. eh, och som det ser ut nu så kommer vi inte att nå det målet i Sverige till 2020 Nej. Eh, även om föregående år har gett positivt alltså gällande samarbete mellan länsstyrelser och kommuner gällande vattenförsörjning mm. för då har man insett att det här håller inte riktigt Nej. Vi behöver mer vattenförbud Vi behöver användas på ett smartare sätt helt Ja enkelt. alltså mer effektivt att, ja. och Eftersom vi liksom haft sådana liksom, Inte ens behövt tänka på det innan Nej. Hur vi använder det Så mm. är det ju en jätteomställning Och jag tror det är någonting som folk behöver utbildas i lite mm. grann hur, vad, hur mycket går det åt när man tappar upp en pool liksom? Ja <laughs> All, för om man nu ser det lite trädgårdsmässigt och design och sånt där så vill ju väldigt många ha egna pooler nu för tiden ja, ja. nästan var och varannan trädgård har mm, en pool mm. men det man inte tänker på det är ju att alltså, där går det ju åt en, en hiskelig mängd av ja, vatten precis och så kanske man också har dåliga vattenledningar mm. 
som kan vara orsakade av att man till exempel har saltat vägarna. Ja. Som vi väldigt gärna gör i Malmö. Ja, i jo, absolut. Ja. Eh, och det gör ju så att det fräter sönder ledningarna. Mm. Eh, och då försvinner det väldigt, väldigt mycket onödigt vatten ut. Ja, så. alltså saltandet är ju en, en, ett, också en, bara ett slöseri egentligen. För att ja. vi har ju inte några vintrar i Skåne så att det är ju nästan helt meningslöst egentligen att Precis. hålla på på det sättet. Ja. Nej, så att det, det borde man faktiskt ta och <går> ta bort helt och hållet. Ja. Ja. Och det är så... dumt för växten också. Det tar ju liksom död på alla rabatter och allting mm. så att det blir en kostnad på många olika sätt. Verkligen. Mm. Och så tänker jag också, beroende på vilken typ av tomt mark man har så kan man ju utnyttja de ytorna som redan finns där. Har man en bit av trädgård som är dåligt dränerad mm. ja, men då kan man ju använda växter som är anpassade till det. Eh, som till exempel bambu, olika typer av perenner, ormbunkar, mm. men även amerikanska blåbär. Mm. Det hade jag ju tyckt om. Ja, alltså man skulle kunna ha det lite som en sån här surjordställe och sånt där. Alltså det är såklart, det finns jättemånga växter som trivs i väldigt fuktiga mm. delar som man kan... Och, och det är som sagt, det är ett jättesmart sätt att eh, eh, få en fin trädgård. Mm. Liksom, eh, och det tror jag är någonting som fler behöver tänka på. Det, det är egentligen common sense när man liksom, mm. anlägger sin trädgård. Mm. Det är att, vad har jag för, liksom, för jord? Vad har, jag, har jag en väldigt skuggig tomt? Eller har jag en väldigt tomt där det är väldigt fuktigt? Ja, men då är det sådana växter som trivs mm. där. Mm. Man ska inte kämpa med några som trivs där det är liksom prärie eller någonting mm. sånt. Det problemet som antagligen kommer nu framåt är ju att vi, vi kommer få mer av det här lite prärieaktiga. Ja. Och då är, behöver ju vi nästan så, mer sådana växter som tålar det. Ja. Alltså. Annars så blir det ju liksom, det blir ju mycket vattning och det är ju en, en, också en förbrukning, mm. alltså resursförbrukning som egentligen... Så man ska tänka lite som lilla huset på prärien. <laughs> lite så. Lite så, ja. ja. Sådana här, vad heter de här bollarna? Den här som bollarna flygandes. som kommer flygande. Det är, ja. det är det vi kommer se i framtiden. Men vi ska oh, inte oh, vara oh. så dystopiska här. Det är vi inte. Det ska vara en positiv podd. <laughs> ja, Men jag tror, alltså, jag tror, det är ju någonting, alltså just det här med prärieplanteringar det blir ju bara större och större. Mm. Och om man t- det finns ju sådana som i England till exempel, Tom Stuart Smith som gör fantastiska prärieplanteringar. Oh, som man kan spännande. Mm, som man kan ta inspiration av för att, och det är ju mycket, alltså han använder ju sådana växter som nästan är lite som ogräs. Mm. Alltså de är riktiga överlevare. Mm. Uh, och det är någonting jag tror vi får tänka på allt mer. Mm. Uh, om man till exempel, uh, det har jag tagit upp i våran livepodd när vi pratar också om klimatet, det är ju att, att uh, för att återgå till engelsmännen igen, mm. så är det ju lite grann här att uh, de har ju börjat titta på lite mer växter som växer i Sydafrika och lite sånt för att wow. de kommer få ett sånt mycket varmare klimat där. Mm. Mm. Och vi kanske kommer få lite mer som engelsmännen. Mm. Uh, så att vi kommer ju kunna ha det mer exotiska slaget. Inte mig emot. Nej. Rent <laughs> trädgårdsmässigt sätt så att säga. Eller hur? Det, det ser jag ändå lite fram emot. Så det finns ja. ju positiva delar också med, med ja. den här klimatutvecklingen så att säga. Men det är ju till ett pris ja, också får man ju tänka på. Det. Så att det är ju det som är det tråkiga med det. Men det finns ju ändå en del saker man kan tänka på eh, i trädgården. Eh, och det är ju verkligen så här: hur mycket ska man vattna, när ska man vattna mm. och så vidare. Mm. Eh, har du några bra tips till det på det där? För det, där är ju du expert. Ja, det är ju så faktiskt att växter mår ju allra bäst av att vattnas med regnvatten. Mm. Eh, det här kommunala vattnet som vi har och som vi vanligtvis vattnar med, det är ju klorerat. 
Just det. Och det finns alltid en liten mängd klor kvar i det. Mm. Så, och det tycker ju inte växten om. Mm. Utan de vill ha det där lite mer, det där regnvattnet. Så att har man möjlighet så ska man ju absolut spara på det. Och liksom ställa ut olika tunnor. Och ha, det finns ju även sådana här stuprörsuppsamlare. Som man sätter under sina stuprör och som samlar upp vatten och som har en liten, en liten kran mm. där man faktiskt kan koppla sin vanliga trädgårdsslang till. Mm. Eh, och, och, och så har man liksom gratis vatten på, bara mm. genom det. Jag tänker också på det vatten som används i hushållet redan. Mm. Om man nu har till exempel miljömärkt diskmedel eller tvättmedel, då kan man ju använda det och återvända det i trädgården. Mm. Mm. Eh, men som sagt, kanske inte då på fruktträd eller bärbuskar. Nej. Hallon som smakar via direkt. Nej, nej. Skippa det. Men så det, det kan man ju också göra. Det, är ja. faktiskt, det, det har man ändå sett lite på Facebook-sidor just nu. Att det kommer en liten grön våg. Ja, jo, men det gör det. spara på vattnet. Och allt och mer och mer. Ja, gud ja. Det kommer ja. bli allt viktigare. Ja. Så att det, är, det är jättebra knep att ta till när det är liksom mm. ont av vatten. Precis. Och sen också det här med barjord. Den blir väldigt fort hård och torr i solen. Mm. Och täcka den då istället med till exempel gräsklipp och annat så det gör ju så att inte den torkar ut så ja. lätt. Eller om man täcker över den med fiberduk för att hålla kvar fukten. Ja. Men även marktäckande växter kan man ju plantera. Det är nästan det allra bästa. Ja. Du, egentligen trädgårdsmässigt så är det det allra snyggaste också. Ja, precis. För att, de, de, de kräver dessutom alla ogräs och sånt så du slipper det också. Så att de marktäckarna har jättemånga fördelar. Mm. Mm. Men det blir ju allt mer och mer att vi kommer använda det. Mm. Bara jord är ju skitfult egentligen. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Mm. Men vilken tid på dygnet ska man vattna för att bibehålla mest alltså fukt? Ja, alltså det finns ju två olika sätt. Det är ju antingen så vattnar man på morgonen. Eller så vattnar man på kvällen. Oh. Ja. Och vilket föredrar du? Ja, alltså det är faktiskt lite beroende på vad man har för... Har man till exempel problem med sniglar i trädgården så mm. är det att föredra att vattna på morgonen. För då, är, för då är inte de framme. Mm. Eh, och dessutom så... Eh, och då är det innan solen går upp, tänker du? Eller? Ja, tidigt mm. på morgonen. Alltså ju, ju senare du vattnar, ju varmare är det. Och ju mer kommer vattnet att avdunsta. Precis. Eh, och... Växterna vill ju ha vattnet ner till sina rötter. Och om den har några timmar på sig liksom att suga upp det här eh, tills solen går upp så, så är det större chans att rötterna får vattnet helt mm. enkelt. Mm. Sen så är det ju också många svampsjukdomar och även olika bakteriesjukdomar som också drabbar växter som gynnas av att man mm. vattnar på morgonen istället. Mm. Men som sagt, har man inte tid på morgonen så kan man ju vattna på kvällen också. Ja, det om man inte har problem med sniglar. Ja, <laughs> Det finns hopp för de som är morgontrötta. Ja. Men även temperaturen är ju också viktigt att ta upp kanske tänker jag. För att iskallt vatten, de har ju lite, växter har ju svårt att ta upp det. Mm. Så att egentligen så ska ju vattnet helst ha samma temperatur som omgivande jord och luft. Ja. Så att där kan man ju till exempel om man har en tunna eller, eller sådär hink eller vad som. Då kan man ju förväg fylla upp det och låta mm. det stå ett tag. Mm. Så att det får samma temp. 
Ja visst, det är jättebra är det. Mm. Och det är samma sak med inomhusväxter. De tycker om egentligen ljummet. Alltså inte, inte ljummet, det ska inte vara varmt. Men ändå liksom mm. lite rumstempererat vatten. Mm. Mm. För att de växterna vi har inomhus, de är oftast från... De är lite det här, det är lite exotiska växter. De växer i varma länder. Och där faller det aldrig kallt regn till exempel. Orkidéer tycker ju om... De avskyr kallt vatten. Oj. Så att det bästa är faktiskt att ge dem rumstempererat. Det trivs de allra bästa. Ja, Så får du ännu finare växter. Mm. Det finns ju olika sätt att vattna trädgården på. Men det allra bästa som, som är egentligen ett sätt som man har gjort väldigt mycket tidigare. Det är ju att använda en helt vanlig vattenkanna. Mm. Och det kan ju vara en sån här snygg kråmad. Just det. En sån här, eller ja, zink. Ja, zink kanske det heter. Ja, kråmad hade varit en, en level up. Oh, det, oh, det låter dyrt. Ja. Men why not? Ja, precis. Nej, men, eller en snygg sån här emaljerad ja. grön vattenkanna. Lite shabby chic kan ja. man tänka också. Om Verkligen. Man så du kan gå runt där, alltså man kan nästan se vattningen lite som en, en liten avkopplande stund och så kan mm. du se lite chic ut med en solhatt på. Och blommiga stövlar. Ja. Det får man inte glömma. Ja, det, så... det är ju lite tungt att vattna med vattenkanna. Mm. Men det är ju ack så värt det. Ja. För att man får, man kan liksom bedöma mängd till varje enskild blomma. Du får ja. det precis där du vill ha det, du skadar mm. inte blad och så vidare. Mm. Och olika växter behöver olika mycket vatten också. Mm. Så att om man till exempel har på en vattenspridare eller droppslang eller någonting så får mm. ju alla precis lika mycket. Ja. Och vissa vill ju ha mindre. Så att man... Det, det, det är många liksom fördelar med att göra det liksom manuellt helt enkelt. Mm. Mm. Och som sagt, alltså, det är, det är en, man får ta vara på lite sådär den här tiden och ta det lite lugnt. Och ja. Vi pratade lite om det i förra avsnittet också. Att trädgårdsfolk är så himla stressade. Ja. Och ja, alltså man får väl helt enkelt bara kunna ibland koppla av. Ja. Och då kan ju faktiskt vattningen vara ett sätt att göra det. Ja. Jag tycker att det är enormt avkopplande mm. att gå ut och vattna. Mm. Eh, så. Men eh, kanske inte efter en hel sommar. Då Nej, jag tänkte inte, det. tycker det är lika kul längre. Jag ska säga, jag har själv ingen egen trädgård utan jag är lite bortskämd med att ha det hos mina föräldrar. Mm. Eh, där har de det. Mm. Så att... Eh, Nej, jag är nöjd bara jag gör det någon gång då och då. Ja, mm. lite så här hjälpa till ibland då. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är ju lite så här också. Det är samma om man har mycket växter hemma. Alltså, herregud vad lång tid det kan ta att vattna. Ja. Oh. Ja. Nej, men också bevattning behöver ju inte heller vara fula saker. Det är klart att använder man sådana här plasttunnor och så, det är ju inte det snyggaste kanske. Men kanske nödvändigt ont. För det är väl något av det vanligaste man ser under en stuprör, ett stuprör kanske, och sån här plastblåa. Klassiska blåa. Ja. Mm. Men det finns ju även oljefat kan man också använda, mm. men de kanske inte är det bästa miljömässigt. Nej, jag tänkte just det, det är just miljösynpunkter. Ja. De... Kanske inte, nej. Men sen finns det ju även sån här trätunnor som kan bli väldigt snygga. Mm. De är nog väldigt dyra dock. Det är väl lite det som är kanske mm. att de kostar att köpa in. Men mm. de är ju snygga och, läng- och de, de håller nog ganska länge. Även om det kanske är lite skötsel på dem. Mm. Sådär. Precis. Eh, sen så tog vi ju även lite upp det här med vattentunna. Det finns ju till exempel ett, ett företag som heter Greenline. Som 
tillverkar sådana tunnor där de liksom ska likna lite sådana här trätunnor. Mm. Och, eh, de har även lock på så att inte massa skräp hamnar i. För det är ju mycket, det är ett stort problem mm. <laughs> när man har sådana tunnor som hamnar mycket i. Och typ djur kan trilla i. Mm. Mm. Någon eh, unge kan också tri- trilla i. <laughs> <laughs> så det, det är bra om det är lock på. <laughs> ja. Lock och så kanske någonting tungt på ja. en sten eller något. Ja. Mm. Ett annat sätt som är lite mer vattensparande det är ju att installera en droppslang i trädgården. Eller en sån här slang som svettas ut vatten. Och den här som svettas den ska man ju liksom gräva ner en bra bit i jorden. Mm. Och den är ju speciellt nyttig när man anlägger en ny trädgård. Och man har en, en häck som ska ta sig och den får absolut inte torka ut. Inte Kardashians alltså. <laughs> mm. Nej, inte en sån. Nej. Mm. Det här är en sån som växer naturligt. Mm. <laughs> Utan till exempel om du anlägger den här då så är det bra att man gräver ner den samtidigt. Mm. Och, den, och gräver man ner den ungefär 30 cm så ser den till att rötterna får vatten hela tiden. Mm. För det är ju rötterna som vill ha Riktigt vattnet. Bra. Mm. Det är ju många gånger det när man ser att folk vattnar så vattnar de på trädet eller busken eller vad det nu är. Men det är ju inte dit vattnet ska utan Precis. det ska ju ner till rötterna. Mm. Mm. Och det kan ju ofta skada stammarna ibland Ja, om bara nej det är inte bra Alltså det är faktiskt ganska få växter som tycker om Att få vatten på bladen mm. Om man till exempel vattnar rosor mm. Då ska man ju inte vattna dem på bladen För att då får den en massa sjukdomar istället mm. Så det är viktigt att tänka på Utan Bra det är, tips ja. Så det är rötterna som vill ha det Och då kan mm. ju det här, de här olika slangarna då vara ett, ett bra sätt mm. Och har man, är man lite fattig Som student eller liknande mm. Då funkar ju pettflaskor. Fyll ja. med vatten upp och nedvända. Mm. Väldigt bra om man ska åka iväg. Över en helg mm. eller så. Ja det är jättebra. Alltså, Även inomhus kan ja, man ha det då. Alltså, mm. vi, alltså bevattning behövs ju både, både inne och ute. Mm. Och um, det är ju mycket ångest när man ska ut. Eh, ja. Eller har semester och ska iväg. Och så har man mycket växter hemma. Mm. Det är ju det är en jobbig, jobbiga veckor. <laughs> Verkligen. Och så olika sorters jord har ju olika förmåga att hålla kvar vatten. Mm. Lerjord håller ju vattnet länge mm. eh, och tar längre tid att torka ut för att lerkornen är ju väldigt små och då ger det en ganska så stark kapillärkraft och förmåga att liksom förse växten med fukt och näring. Mm. Men när den torkar så blir det ju som cement mm. och det är då, om man vattnar just då liksom, ja. då, då hinner ju bara vattnet tränga ner lite och sen så rinner ju allt iväg. Just det, ja. Så det gäller att man först och främst fuktar jorden först mm. eh, lite lätt och sen då eh, vattnar som vanligt. Då. Ja, det vattnar ju omgångar i det allra bästa där. Mm. 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 Sen finns det ju andra jorder, det finns ju både sandjord och, och, och mullrika jordar och sådär. De är ju mm. lite... De har ju lite sämre förmåga att hålla kvar fukten också. Ja, och det är ju olika växtkraft i dem också. Så att det, det, mm. det kan ju bara... Det blir ju väldigt torrt till exempel på en mm. sandig jord. Mm. Och det ser man ju mycket till exempel ute i Falsterbo och sånt. Där är det ju mycket sandblandade jordar. Mm. Men man kan ju blanda in lite mull då, till exempel. Mm. Som en lövkompost. Det kan mm. man ju lätt göra själv. Mm. Det förbättra med både strukturen och själva fuktighetshalten ja. då. ja. Så. Bra tips mm. Dammar är ju någonting i trädgårdar Som är riktigt vackert Det är alltså Fantastiskt Alltså en trädgård med en damm det är något helt annat mm. 
det gör nästan allting. Väldigt rogivande. Ja, det är mm. det. Och det är också ett jättebra sätt att eh, samla vatten. Mm. Om man vill ha lite reservoarer mm. i trädgården så är ju dammar ett jättebra sätt att mm. ha det. Och de kan ju såklart, de kan både vara små och de kan vara stora, men eh, de mindre är ju faktiskt tyvärr lite mer skötselkrävande än de stora är de ju. Mm. I, I en stor damm så blir det, liksom, det blir mer ett kretslopp där, medan en liten damm, den växer igen fortare och det, det är mycket mer underhåll på en sån. Du kan ju med fördel också ha fisk i lite större damm, ja. då äter de ju mycket av de här ja. algerna och så. Ja. Och de tar mycket insekter och sånt. Ja. För att många dammar kan ju dra till sig lite mygg och sådär. Ja. Och då är det jättebra med fisk som äter mm. upp de här larverna och sånt där. Så att det blir liksom som sagt ett litet kretslopp där. Och, mm. eh, det är bra för djuren till exempel. Alltså även när det är torka och bevattningsförbud och allt vad det är. Då är ju även olika djur törstiga. Mm. Och då Grodor och fjärilar ja. och humlor. Och små äckorrar eller vad det mm. nu kan vara. De behöver vatten också. Mm. Så Man kan även sätta ut sådana insektsfat med vatten. Mm. Det är ju så otroligt gulligt tycker jag. Ja. Så bara ha ett fat och så lägger man på lite vackra stenar och så fyller man det med vatten. Det är jätteviktigt. Så att de har någonting att landa på Ja, och, och, alltså det är jättebra att man tänker på djuren. För ja. att det, man kan ställa ut små fågelbad precis överallt. För de vill ju bada och så ju mm. på somrarna. Mm. Så att här kan man faktiskt gå lite bananas och vara ja. lite prylgalen. <laughs> och köpa in massa grejer sånt där. Ja. Eller göra någonting. Mm. Det är bara trevligt. Mm. Mm. Verkligen. Har man gräsmattor hemma? Så kan det vara väldigt smart att låta gräset växa lite längre. Eh, och, och det gör ju så att det torkar inte ut lika lätt. Eh, och klipp gärna inte så kort och ofta som man gärna gör i Sverige. Eh, det är lite ofta så här lite competition. Vem har den grönaste och kortaste? Ja. Eh, Golfgreen. Ja, lite mm. så. Och man ska ju absolut inte alltså, i stekande sol klippa gräsmattan. Nej. Det är ju lite förödande. Så. Nej, alltså det är lite roligt för folk kommer ju ofta in typ till plantskolor eller vad det nu kan vara. Mm. Och åh, min gräsmatta har dött och det är panik och herregud. Alltså egentligen, alltså, I couldn't care less typ. Mm. <laughs> för att en gräsmatta kommer alltid igen. Mm. Alltså det finns inget enklare att ha än en gräsmatta. <laughs> så jag förstår inte paniken <laughs> över det. Nej. Men som sagt, alltså det är ju inte så roligt att ha en gräsmatta full med ogräs Men då måste man ju till exempel etablera gräset igen Och då är det bara så frön och så får mm. det liksom vara Exakt. Det dumma är ju bara att när du sår en gräsmatta så måste den ju vattnas ju Så att det är ju inte hundra procent bra egentligen att börja anlägga det nu Och det är samma sak med att, med att många ska ju toppdressa sina gräsmatter nu och det är ju en slags Och vad gödsel. innebär det? Ja, det är gödsla. Det är gödsla. Liksom för att, mm. Gräs älskar ju gödsel. Mm. Eh, och det är viktigt om man vill ha en fin gräsmatta. Men samtidigt är det, det krävs ju att det kommer regn. Mm. För att eh, det här gödseln då ska gå ner i marken. Och gör det inte det så ligger den där och bara stinker. Det är ju jättebra. <laughs> så att, och då får man ju vattna istället. Och det är också, och som sagt, det är ju ett slöseri. Så att, mm. det är inte, gräsmatta är ju inte jättelätt idag. Nej, och förödande för biologisk mångfald. Mm. Det tog vi upp för förra veckan. Mm. Men du pratade lite grann innan vi började spela in här om att man kunde odla... Just det. I England har man faktiskt använt kamomill som gräsmatta mm. tidigare. Och den är både torktåligare och den är också dessutom den är inte nödvändig att klippa heller. Du behöver faktiskt inte klippa den. Nej. Och den är tramptålig. Vi skulle kunna lägga ut en bild på hur det ser ut sen. Mm. 
Absolut, ja. vi får se För det är jätte, jättehärligt mm. Och den doftar ju fantastiskt gott Ja, och det, nej, alltså det, den är ganska lågväxande så att, eh, och, och, den har man, och det sättet har man faktiskt använt sedan flera hundra år tillbaka mm. För att förut så hade man ju inte gräs på det sättet Man hade inte golf green mm. <laughs> Och man hade inte eh, gräsklippare heller Nej så att vill man ha något som var plant Så fick man ju faktiskt använda det som fanns mm. Alltså som inte liksom blev så högt Och då var kamomil ett sätt för det mm. Så att om man nu ville spela eh, Krocket eller vad det nu skulle vara Så var ju kamomil ett bra sätt då, mm. Att använda som Fantastiskt. material Så i och med att vi har pratat mycket om vatten Och, och hydrologi och, och förbrukning idag Så tänker vi att det är givet att veckans Klimatutmaning också kommer att Handla om just Ja. Så försök nu allihopa Och tänk på att stänga av kranen När ni inte använder den Plantera bra växter Som, som gärna gillar lite Kanske mindre Och, och liksom Är lite tåligare För mm. just det här torra klimatet i jorden Ja alltså jag tror det kan bli en riktigt rolig utmaning mm. För speciellt alltså för, för de som ska ut Och jaga lite nya växter till trädgården Titta på sådana som är mer torktåliga mm. och alltså som klarar flera veckor av torka utan att fullständigt bara dö. Mm. Mm. Eh, alltså jag tror det kan bli en riktigt. Eh, det kan bli en ny, vad ska man säga? Eh. Utmaning. Ja. Jag tänker också, ska man åka iväg nu till exempel tre veckor på semester? Ja, men köp en veck som tål det. Jag tror, ja, absolut. Då, behöver du inte... Då har du ju inga problem Då Nej. behöver du inte ha ångest när du kommer hem Nej och du kan koppla av under semestern För mm. du tänker att nu kommer ju min trädgård ja. Klara sig ändå ja, ja, ja. Hyfsat bra i alla fall ja. Så att, det är vår utmaning den här veckan Maila oss gärna om hur det har gått ja. Och stort lycka till Och vi säger tack Tack för det idag Och, och som sagt ni kan också höra av er till oss På vår Instagram mm. Där vi heter Tradgardsarkitekterna och på vår, eller på våra mail, den är på info@tradgardsarkitekterna.se. Yes. Så ha en trevlig helg. Ha en trevlig helg och eh, hoppas att ni har det fint väder uh-huh. eller att vi får lite regn. Det mm. är ju också nice så att vattna. Eh, men har det så gott. Yes. Tjo hej. Tjo hej på er. Tulu. Mm.